0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de encontro com jovens da comunidade de Heliópolis, em São Paulo. Durante o evento, Lula reforçou a importância da juventude participar da vida política e tirar o seu título de eleitor. Lula também lembrou da sua vida difícil na infância e disse que as pessoas não podem ser excluídas do acesso à educação pelo berço em que nasceram. Ouça agora... O podcast do Lula. Eu vou falar daqui porque eu sou baixinho. Se eu ficar lá embaixo, os que estão atrás não vão me ver. Olha, eu queria primeiro começar agradecendo o companheiro Luiz Mercadante. Porque na segunda-feira a gente estava numa reunião na Fundação Perseu Abramo. E a gente ficou discutindo que a gente queria falar sobre a questão dos jovens tirar o título de eleitor. E aí ficamos procurando aonde que a gente iria fazer uma reunião com a juventude. O Aloysio Mercadante pegou o telefone, deve ter falado com a companheira dele, com a Regina. E o dado concreto é que meia hora depois estava decidido que a gente vinha aqui em Heliópolis fazer esse encontro com a juventude. Então, obrigado, Luiz. Obrigado, Regina. Obrigado, companheiros que dirigem todas as organizações aqui em Heliópolis. Todo mundo que falou aqui, falou que estava nervoso. As meninas estavam nervosas, os meninos estavam nervosos. E eu queria, então, dizer para vocês, eu tenho razão de estar nervoso. Vocês não tinham razão de estar nervosos. Porque, na verdade, vocês não estavam falando com uma pessoa que foi presidente da República. Vocês estavam falando com uma pessoa que, quando nenhum de vocês tinha nascido, isso aqui era quase tudo campo de futebol. Eu saía da, de uma fábrica chamada Frismoducar, não tinha 50 centavos para pagar um ônibus, eu saía a pé, lá de perto da igreja Nossa Senhora Aparecida, eu vinha a pé até a Ponte Preta, na divisa com o São Caetano, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E com vergonha da minha namorada, que trabalhava perto de mim, e a gente pegava o mesmo ônibus, eu vinha pelo meio dos campos aqui para não me ver do ônibus. Eu vinha com a minha marmitinha, já fedendo a azedo, porque eu não lavava quando eu comia na fábrica. E isso aconteceu anos e anos. Aí então eu venho aqui... Sabe, hoje, com uma cidade, isso aqui não é uma favela, isso aqui é uma cidade. É uma cidade que pode não ter sabe, as mansões que vive em outra cidade, mas tem a dignidade que falta em muitos lugares desse país que tem muitas mansões. Tem a educação de qualidade, porque vocês são exigentes sabe, com aquilo que vocês querem aprender e aquilo que vocês querem dar para os filhos de vocês. Eu acho extraordinário essa elevação da consciência política de vocês. Porque na idade de vocês, eu não tinha consciência política. Eu ainda não tinha. Eu, aos 18 anos de idade, eu só gostava de futebol, era corintiano, fazia qualquer coisa para ir ver um jogo do Corinthians na Fazendinha. Fazia. Fazia qualquer coisa para gritar o nome do meu time, e ontem, só para vocês terem ideia, aos 76 anos de idade, eu não consegui ver o jogo do Corinthians de raiva, eu fui dormir mais cedo. Porque não é possível o Corinthians empatar com a portuguesinha do Rio de Janeiro. Não é possível, não é possível. Então, eu de raiva fui dormir, não assisti o jogo, só fiquei sabendo que tinha empatado hoje, sem que a Janja visse, eu fui ligar a televisão, para saber o resultado do jogo, porque a portuguesa, aos três minutos, marcou o gol contra o Corinthians. Outro dia, jogando pelas Libertadores, aos 50 segundos, os caras marcaram o um gol no Corinthians. Eu falei, não é possível, então eu não vou deixar de ser corinthiano, mas já não faço o esforço que eu fazia quando eu tinha 18 para ver o Corinthians. Então, eu, eu já vivi muito aquilo que possivelmente os pais de vocês viveram. Eu saí da Vila Carioca, vocês sabem, é aqui perto da Vila Carioca. Morei muito tempo na Vila Carioca. Eu vinha fazer guerra de mamona aqui no Hospital Heliópolis, quando estava sendo construído. Tinha muita mamona, a gente ia fazer guerra de estilingue aqui de mamona. Era uma guerra pesada, ou seja, ah, eu vi isso aqui crescer, vi isso aqui nascer, sabe? E é com muito orgulho que eu venho aqui tantos anos depois. E vejo que vocês transformaram isso aqui num lugar digno, num lugar de orgulho, num lugar decente para vocês criarem os filhos de vocês. Pode melhorar? Pode melhorar. E se pode melhorar, a gente tem a obrigação de fazer isso aqui melhorar, porque aqui é o cantinho que vocês escolheram para crescer e construir a família de vocês. Mas a ideia que vim aqui... Era a ideia de conversar com vocês sobre a importância da juventude participar do processo eleitoral. Eu até ontem fui procurar notícias sobre a votação, sabe, do voto aos 16 anos da Constituinte de 1988. E foi no dia 16 de agosto que nós aprovamos o voto aos 16 anos. O voto não foi aprovado de forma obrigatória, o voto foi aprovado de forma facultativa. E o pessoal de extrema direita, algumas pessoas que participam, igual o pessoal do Centrão hoje, eles tinham paura de votar o voto aos 16 anos, achando que todo mundo ia votar no PT, porque o PT era um partido novo. O PT era um partido que tinha sido criado em 1980, então as pessoas achavam que a juventude ia votar tudo no PT, eles criaram dificuldade para a gente aprovar o voto aos, 18 anos, aos 16 anos. Não era só o PT, tinha outras forças políticas, eu lembro que o Gilberto Gil não era só um cantor, ele era um militante político do PV e ele também sonhava que toda a juventude iria votar no PT, no, P, no PV, outros partidos de esquerda acreditavam que a juventude iria votar nos partidos deles. Acontece que não aconteceu aquilo que a gente previa. Primeiro, a gente não conseguiu fazer uma movimentação muito séria para que todos os jovens tirassem o título de eleitor. A gente não conseguiu porque tinha muita gente que não gostava de eu mesmo quero dizer para vocês que quando eu tinha 18 anos de idade, eu era tão despolitizado que eu dizia, eu não gosto de política, não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo de isso isso. Eu achava que era o máximo. Porque a gente sempre coloca um monte de defeito nos outros e a gente não olha os nossos defeitos. Normalmente a gente se acha pleno de virtudes e olha os outros pleno de defeitos. Se a gente olhasse para a gente como a gente olha os outros, a gente perceberia que há muita semelhança entre nós e todo mundo. E a gente precisa ter noção de que se a juventude não participar de política, se a juventude não tiver coragem de lutar, sabe, na idade de 18, 19... 20 anos, é muito difícil a gente mudar o país. É muito difícil. Se as pessoas que querem mudança não querem participar, fica difícil. Ah, mas todo político é ladrão. O vereador é ladrão. O prefeito é ladrão. O deputado estadual é ladrão. O governador é ladrão. O presidente é ladrão. O senador é ladrão. Fica muito fácil falar isso, para a gente negar a nossa participação mas se você é uma pessoa politizada se você é uma pessoa que quer mudar o país se você quer melhorar a comunidade onde você mora se você quer mudar a escola aonde você mora para dar a ela mais qualidade de educação se você quer mudar a sua cidade você tem que participar então eu digo sempre o seguinte quando você não acreditar mais em ninguém Acredite em você. Porque se você acreditar em você, você vai entrar na política para ser o político que você acha que os outros têm que ser. Por quê? Porque a pessoa boa que você quer que os outros sejam está dentro de você. E às vezes as pessoas pensam que são boas e não são. Vamos ver o que aconteceu com um cara que foi deputado aqui em São Paulo se chamava Mamãe. Sabe, falei. Pega o discurso dessas pessoas dizendo... Pega o discurso dessas pessoas durante a campanha. Porque se você não analisar o histórico das pessoas, a vida das pessoas, o que, que eles fizeram, você pode sempre estar tá colocando uma raposa para tomar conta das galinhas, achando que a raposa vai criar as galinhas. Ela não vai. Ela vai comer a galinha. Se a gente não olha os deputados que a gente vota, se a gente não olha os vereadores que a gente vota, a gente pode votar de forma equivocada, acreditando nas bobagens que se fala pelo mundo. Eu uma vez falei para o Haddad, uma das maiores tristezas que eu tive nesse país era a gente ter o Haddad candidato a prefeito era a gente ter o Chalita candidato a vice do Haddad e o povo de São Paulo votou no João Dória. Ou seja, qual é o critério que induz a pessoa a deixar dois educadores de fora e eleger alguém que é uma pessoa que não tem nem passado, nem presente e certamente não tem futuro político. Porque muitas vezes a gente não discute, a gente não quer discutir, a gente está desanimado, a gente está. Sabe, a gente, a gente às vezes culpa os outros pela própria ausência de disposição que a gente tem que ter para lutar. Então, eu queria fazer um chamamento a vocês: Este país, ele será o que a gente quiser que ele seja. Eu, quando vejo o Brasil, eu fui constituinte em 88, mas quando eu vejo o Brasil votar numa figura como o presidente que nós temos hoje, não precisava ter votado no Haddad ou votado em mim, não precisava. Votasse numa outra pessoa que tivesse qualificação moral, que tivesse sentimento de respeito, que tivesse sentimento de solidariedade, que se dispusesse a distribuir livros e não distribuir armas falar em amor e não em ódio sabe, porque nós temos hoje o estimulador do ódio um estimulador da discórdia uma pessoa que não prega nenhum sentimento de paz e vive enganando muita gente boa sabe, da igreja evangélica sabe, dizendo que ele é o bem ele é o representante de Deus e quem não está com ele é comunista. E quem não está com ele é o mal. O Brasil nunca teve um presidente tão desqualificado moralmente. Um cara que não fala em emprego, um cara que não fala em educação. Ele, ele não fala em cultura. Ele não fala em educação, ele não fala em, ciência, não fala em ciência e tecnologia, ele não fala em escola técnica, ele não fala em educação dos jovens, ele não fala nada. Ele se alimenta do ódio que ele e a família dele transmite todo santo dia pelo fake news. Um presidente que conta sete mentiras todo dia. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Sabe, o que ele tem é um compromisso de instigar. Ele não é capaz de fazer uma passeata. Ele faz motossiata. Ele não é capaz de fazer alguma coisa, de conversar. Nunca recebeu nenhuma comunidade. Nunca recebeu o movimento negro. Nunca recebeu o LGBT. Nunca recebeu o sindicato. Nunca recebeu a UNE. Nunca recebeu a CUT. Nunca recebeu nada. Esse cidadão não recebe empresário, não recebe governador, não recebe prefeito. Ele vive num mundo de mentira que ele construiu para chegar à presidência da República. Esse país, o povo tinha aprendido a comer três vezes ao dia. Esse país, o povo tinha alcançado a universidade. Eu vou dar um dado para vocês: tem muita gente que não sabe a história. Mas eu faço questão de contar sempre. O Brasil foi o último país da América do Sul. Acabar com a escravidão. O Brasil foi o último país a ter independência. Foi o último a ter o voto da mulher. E, pasmem, foi o último país a ter uma universidade. Último. Você pega a população chilena na universidade, é o dobro da população brasileira. Você pega a população argentina na universidade, é o dobro da nossa. Por que, que é o dobro da nossa? Porque nós fomos o último país a garantir que o povo tivesse acesso à universidade. Então, veja, o Peru teve a primeira universidade em 1554. 62 anos depois que a América Latina foi descoberta, o Peru já tinha a sua primeira universidade, que até hoje existe, é famosa, que é a Universidade de São Marcos. O Brasil foi ter a sua universidade 420 anos depois. Por que será que aconteceu isso? É porque isso aqui era um país escravista. Esse país não queria que o povo trabalhador, o povo pobre, tivesse acesso à universidade. A universidade era filho do dono do engenho, era dos grandes sabe doutores, das pessoas que moravam na Avenida Paulista, sabe quando aqui era paraíso dos donos dos cafezais. Essas pessoas podiam ir para Londres, essas pessoas podiam ir para Nova York, essas pessoas podiam ir para Paris, podiam ir para Madrid, podia ir para qualquer lugar. E o povo brasileiro que trabalhava não. Não. Ô gente, a cabeça do meu pai, eu vi meu pai bater na minha irmã, porque meu pai dizia que ela não tinha que ir para a escola para aprender a escrever carta para namorado. Eu estou falando de 60 anos atrás. Então, esse país, na verdade, sempre trabalhou... Para que o povo ficasse desinformado Para que o povo não aprendesse Para que o povo não fosse culto Para que dar diploma universitário Para filho de trabalhador Para que uma filha de uma empregada doméstica Quer ser doutora Ela tinha que ser empregada doméstica Por que um filho do pedreiro Tem que querer ser engenheiro Ele tem que ser pedreiro Era assim a mentalidade dessa gente A coisa é tão grave que quando houve a revolução de 32, e os paulistas dizem que foi revolução e eu digo que foi um golpe que tentaram dar contra o Estado, o, o governo federal. Os paulistas se rebelaram contra o Getúlio Vargas e resolveram fazer o que eles chamam de revolução constitucionalista de 32. A, 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 a mentalidade, sabe, da elite que era fina desse país é tão perverso que eles resolveram criar a USP e evitar que entrasse qualquer universidade federal em São Paulo. São Paulo não tinha universidade federal. Era a USP, que é uma senhora universidade altamente qualificada, porque como eles perderam a guerra por Getúlio, eles falaram, nós perdemos a guerra, mas vamos ganhar a inteligência desse país. E a USP passou a ser o maior centro de formação da intelectualidade brasileira. Você dizer que estudou na USP era uma coisa chique, era um cartão de visita extraordinário. E aí nós resolvemos que era preciso fazer faculdade federal em vários lugares do Brasil. Só para vocês terem ideia, nós... Fizemos Universidade Federal em Sorocaba, fizemos Universidade Federal em Guarulhos, fizemos Universidade Federal em, em Osasco, fizemos Universidade Federal em Santo André, fizemos em São Bernardo do Campo, fizemos um curso de medicina em Diadema, fizemos um curso de medicina em Santos e fizemos 171 campos avançados pelo país. Até numa cidade chamada Aquari, a 300 quilômetros de Manaus, nós fizemos uma faculdade lá. Sabe por que, que nós fizemos isso? Porque era necessário a gente garantir que todos os brasileiros tivessem o direito de fazer um curso universitário. As pessoas não podem ser excluídas de ter acesso à educação pelo berço que nasceram. Sabe, cabe ao Estado garantir que todo mundo tenha a mesma igualdade de oportunidades. Você tem que garantir que o filho de uma pessoa mais humilde aqui de Heliópolis, ela possa sentar no banco da escola com o filho da pessoa mais rica de outra região. E vai competir quem for mais dedicado, quem for mais, quem estudar mais. e tem é como qualquer outro esporte. Quem é que ganha a medalha de ouro? Não é o mais bonito, não é o mais alto, não é o mais rico. Quem ganha é aquele que efetivamente trabalha mais, aquele que treina todo dia, aquele que se dedica. O que é que, o que, que, o que, que, o que, que nós queremos, na verdade? O que nós queremos é garantir que todos têm oportunidade a gente não seja alijado da disputa porque eu nasci negro, porque eu nasci nordestino, porque eu nasci filho de trabalhador, porque meu pai está desempregado. Porque, sabe, isso não é motivo de alijamento de oportunidades. Sabe, é, 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 é na escola que você garante que os seres humanos se superem. Há um filme maravilhoso A Que Horas Elas Volta da Regina Cavé que era importante, se vocês pudessem ver, era importante. É história que conta um pouco, sabe, do Bolsa Família, que conta um pouco do que as políticas públicas podem fazer para garantir a oportunidade das pessoas. Então, tirar o título de eleitor, sabe, vence dia 4, então nós temos que fazer as coisas até o dia 3. É a oportunidade de dizer para vocês porque todo mundo fala, a juventude é o futuro da nação. Vocês ouvido isso todo dia. A juventude é o futuro da nação. Mas quando o pai está conversando com outro, outro pai, e vocês passam perto, ele fala, você não que ficar ouvindo isso não, vai para outro lugar. Porque, na verdade, não se acredita na juventude. As pessoas acham que vocês não estão qualificados para tomar decisões. Então, tirar o título é vocês provarem que estão qualificados, não é apenas para escolher quem vocês querem que governe esse país, essa cidade, vocês escolheram o que decidir da vida de vocês. Ontem eu ouvi uma história muito engraçada, Haddad. Ontem eu conversei com um desses, dessa gente importante do sistema financeiro. Ele me contou uma história importante. Ele fez universidade de economia. E aí ele foi trabalhar numa, numa dessas empresas e mercado aí que vendações e ele não corretora e ele foi mandado embora quando ele foi mandado embora ele chegou em casa o pai dele achou que ele não valia nada o pai dele esculhambou ele você só foi mandado embora porque você não é competente aí ele com raiva saiu de casa foi para uma outra cidade montou um pequeno escritório, chamou uns amigos para trabalhar e montou um dos maiores bancos de investimento que nós temos hoje no Brasil. Por quê? Porque ele foi desafiado. Então, vocês estão desafiados a provar para o mundo inteiro que vocês podem tanto quanto qualquer outra pessoa. Vocês só querem a chance de dizer isso. Outro dia eu fico lembrando o Cafu que foi jogador da Seleção Brasileira, sabe, foi o capitão da Seleção Brasileira, vocês sabem que ele foi rejeitado em nove clubes. Nove clubes. Depois, ele chegou no São Paulo, foi treinar na Escolinha de São Paulo e virou o Cafu que ele virou. esse dia eu estava vendo um, 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 um menino que joga no, no Palmeiras que virou sucesso no Palmeiras aí, tem 15 anos de idade. Esse, esse menino passou pelo Corinthians, esse menino passou, sabe, pelo Santos, aquele menino passou pelo São Paulo, os times não quiseram ele. O que, que o pai dele reivindicava? O pagamento de aluguel e o um emprego. um emprego para ganhar conta, quase nada. O pai dele deve ser que nem eu, quase um sem analfabeto. E ninguém deu. Chegou no Palmeiras, o Palmeiras deu. E esse moleque já vale hoje mais do que, sabe, talvez do time do Santos inteiro. Não há é demonstração, é demonstração que o papel do Estado é apenas o de criar a oportunidade. O Estado não tem que perguntar, ah, você é negro, ah, você é nordestino, a você é estrangeiro, você é LGBT, você não tem que perguntar. O Estado tem que saber que está ali uma pessoa que nasceu neste país, portanto é brasileiro e brasileiro, e o Estado tem que garantir a ele a dignidade dele estudar e depois garantir o direito dele trabalhar. É isso, é isso que o título de eleitor faz. Por isso, eu queria que vocês levassem em conta isso. Sabe, nesse instante que a gente está vivendo, a gente vai ter que ter uma tarefa muito grande de reconstruir o Brasil. O Brasil, quase todas as políticas públicas que nós fizemos, acabou. Eu não sei se aqui vocês tinham ponto de cultura. Sabe, ainda mantém, ainda mantém, Sabe por quê? Porque eles acabaram, eles têm ódio de cultura, eles têm medo porque a cultura é uma coisa tão revolucionária, sabe que eles têm medo, eles querem o povo de cabeça baixa, eles querem, eles querem o povo no celular fazendo fake news, ouvindo as bobagens que eles falam, então nós temos que mudar o curso da história, gente. E essa eleição agora é uma oportunidade da gente redefinir o Brasil que a gente quer. Eu nunca me contentei de ver nos jornais que o Nordeste era o lugar que tinha menos mestres, menos doutor, menos universidade, era o lugar que tinha mais mortalidade infantil, era o lugar que tinha mais Crianças que se afastavam da escola, era lugar que tinha mais gente analfabeta. falava, não é possível. Será que Deus está castigando o Nordeste? Não, o que faltava? O que faltava era levar para lá o que tem nos outros estados. É por isso que nós levamos muitas universidades. É por isso que nós levamos muitas escolas técnicas. Porque a história nos ensina que não existe nenhum país do mundo, nenhuma experiência no mundo, em que um país conseguiu se desenvolver sem investir na educação. Você tem que investir no conhecimento para você poder se desenvolver. E esse país não investiu o tanto que precisava investir. Por isso é que, para eles, fazer universidade é gasto. Criar fiéis é gasto. Criar um é gasto. Colocar muitos alunos nas universidades é gasto. Para nós, é investimento. Para nós, colocar um aluno para se formar, colocar uma menina para virar assistente social, engenheira, médica, dentista, sabe o que ela quiser ser. Qualificar ela profissionalmente, para ela ter importância no mercado de trabalho, para ela poder ganhar o suficiente para viver dignamente, porque esse é o nosso sonho. O que, que a gente sonha, na verdade? A gente quer ter uma boa formação, a gente quer ter um bom emprego, a gente quer morar bem, a gente quer ter direito de ter acesso às coisas, a gente quer ir no cinema, a gente quer ir no teatro, não é isso? Toda mulher quer encontrar sabe, um namorado bonito, um homem quer encontrar uma namorada bonita, ou seja, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer comer bem. Eles criaram um mundo em que eles acham que nós gostamos de xepa. Ah, não, o pobre só gosta de ir na feira a meio dia. Para comprar aquele tomate amassado, até ovo massa de tanto experimentar. Não, a gente gosta de comer coisa de primeira. A gente não quer comer pescoço de frango, a gente gosta também. Mas a gente quer comer uma coxa de frango, um peito de frango. A gente... Então, esse país está no nosso alcance. Nós já fizemos isso, nós já provamos. A coisa que me dá mais orgulho é quando eu encontro uma pessoa que foi fazer universidade. Há pessoas que falam assim para mim: Ô oh, Lula, eu sou a primeira pessoa da minha família que fez universidade. Eu fui o primeiro filho da dona Lindu que tirou o diploma primário. Eu fui o primeiro filho da dona Lindu que fiz um curso no Senai. Por, de, por eu ter feito um curso no Senai, eu fui o primeiro a ganhar mais que o um salário mínimo, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter uma geladeira, eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter um carro, fui o único a ser presidente do sindicato e fui o único a ser presidente da República. Eu. Se eu já fiz guerra de momona aqui no Heliópolis, se eu passei tantas tarde aqui, 19 horas, para chegar na Ponte Preta, porque não tinha uma moeda de 50 centavos para pagar um ônibus, Se muitas vezes eu levei minha marmita, não tinha um ovo de mistura, era feijão e arroz. E eu comi escondido para ninguém ver que eu não tinha mistura. Se aconteceu comigo tudo isso, eu morava na Ponte Preta, a primeira... Primeiro de janeiro que eu passei na Ponte Preta entrou um metro e meio de água dentro da minha casa, sabe? Você tem que levantar meia-noite para tirar a merda que estava boiando, para tirar barata, para tirar rato, para tirar, sabe, cada lesma desse tamanho sangue e grudado nas canelas da gente. Aí mudei para a Vila São José porque era mais alto. No ano seguinte teve uma chuva maior, mais de um metro de água dentro de casa. A sorte é que eu era tão pobre que eu não tinha geladeira. Mas tinha que ficar tirando as pessoas mais velhas para levar embora. Se um cara que passou tudo isso chegou a presidente da República, aonde é que vocês podem chegar? Não tem limite! Não tem limite! Por isso é que uma das companheiras falou de causa. Todo mundo tem que ter uma causa. Eu, se eu pudesse ia perguntar para cada um de vocês, qual é a causa sua? Porque quando a gente tem uma causa, a gente não tem tempo de ficar com preguiça. Quando a gente tem uma causa, a gente não tem tempo de desanimar. A gente não quer levantar às 10 horas da manhã. Quando a gente tem uma causa, a gente briga por ela. A gente não desanima. A gente levanta todo dia motivado. E eu sei que cada um tem uma causa. Eu sei que cada um de vocês tem um sonho. E a gente, então, tem que transformar esse sonho em realidade. E a gente pode começar com uma coisa simples. Tirar o um título de eleitor para a gente virar cidadão e cidadã de primeira qualidade. Eu vou escolher... Sabe, a pessoa que vai me representar na Câmara de São Paulo. Se a gente tivesse uns 30 suplifilar, certamente a Câmara seria muito melhor do que ela é. Então, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, olha, construam a causa de vocês. A história que vocês construíram, Aqui nessa cidade chamada Heliópolis, é uma história tão extraordinária que ela precisa ser contada para que todos os lugares, igual Heliópolis, saibam que é possível fazer alguma coisa. E essa coisa depende de pessoas, pessoas comuns, pessoas que já ficaram desempregadas, pessoas que sabem o que é a mulher levantar a tampa da panela e não ter nada para colocar no fogo. Pessoas que levantam de manhã, eu levantava de manhã buscando, procurando uma moeda. Naquele tempo eu fumava, Dade. Sabe o que eu fazia? Eu ia catar bituca. Eu morava aqui no Jardim Patente. Eu levantava mais cedo para ir na padaria pegar bituca dos caras que tinham jogado à noite. Pegava a bituca, cortava o lugar do filtro para colocar na boca. E o lugar para colocar fogo. E o lugar do fogo eu cortava para colocar a boca enchia uma cartela de cigarro de bituca. Você nunca catou bituca. É, é, é isso. Quando a gente é pobre, que a gente está desempregado, a gente cata até bituca. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, quem chegou aonde vocês chegaram, eu queria dizer para vocês uma coisa. Quando vocês levantarem de manhã, normalmente uma segunda-feira, que é sempre o um dia pior para a gente levantar, que vocês não estiverem acreditando em ninguém. Ah, eu não gosto dessa dade. Eu não gosto dessa Gleice. Eu não gosto dessa Janja. Ah, o meu pai é atrasado. A minha mãe é conservadora. Não sei das contas. Ninguém presta no mundo. Preste você. Se movimente. Se movimente. Ah, todo político é ladrão, ótimo. Todo vereador é ladrão, ótimo. Por que, que você não se transforma na boa vereadora e no bom? Então, quando você não acreditar, quando você estiver naqueles dias não acreditando em ninguém, pelo amor de Deus, não deixe de acreditar em você. Levante você e seja aquilo que você quer que os outros sejam. Por isso... Vamos agora, vamos agora dizer para você e para o pessoal que está no telão assistindo a gente. Quem a gente conhecer, que tem mais de 16 anos de idade e não tem o um título, a gente vai falar para o cara, não entre na do Bolsonaro. Você não tem que comprar fuzil, você não tem que comprar pistola, você não tem que comprar bala, você não tem que comprar arma. Tira o seu título de eleitor e deu um tiro, sabe, nas coisas ruins desse país, para a gente poder mudar a história do país. Gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima vinda em